0: E aí galera, bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 25 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Nuvem Shop e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito, eu quero tirar um minuto aqui no começo do episódio para falar sobre o fim aqui da minha passagem apresentando o loop matinal no fim dessa semana. Eu falei rapidinho sobre isso aqui no comecinho desse mês, e comentei também tanto no meu Twitter quanto também no área de transferência, que é meu outro podcast semanal com o Guilherme Rambo, também gostava Faribro no Casimiro, mas acho que vale né, falar mais um pouquinho aqui, agora começou a ser de uma semana... Então, como vocês sabem, o Loop Matinal pertence ao canal do Loop Infinito no YouTube e o Lupe Infinito decidiu que tá na hora aqui do podcast fazer uma pausa, dar uma respirada aqui e reformular. Aí, como uma parte aqui dessa reformulação, não fosse mais eu que vou apresentar aqui o podcast, o que não quer dizer necessariamente aqui que o podcast vai acabar. Então, como eu disse no Twitter, o futuro aqui do Loop Matinal tá inteiramente nas mãos do canal e eu vou ficar torcendo aqui do lado de cá, né, pra continuar o sucesso aqui que vocês fizeram o um podcast se tornar. Já sobre eu aqui, o que eu vou fazer depois do finalzinho desse mês é o seguinte... Eu tô preparando um projeto novo com uma pessoa que é bastante minha amiga... Vocês conhecem também, vocês gostam também... Que é claro que tem a ver aqui com o mundo dos podcasts... Mas falta um pouquinho só pra gente poder falar um pouco mais sobre isso... Eu pretendo dar mais detalhes a respeito disso aqui ao longo dessa próxima semana, mas me segue também no Instagram e no Twitter pela arroba para pra ficar sabendo e né, quando eu for falar um pouco mais sobre isso. Nesse meio tempo vocês vão poder continuar me acompanhando no Área de Transferência, que se você não conhece, sai toda sexta-feira, né? Tem um episódio bem bacana né, que pintou nessa última sexta-feira, e tá na descrição aqui o link pra você se inscrever, caso você não conheça. Dito tudo isso, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tem mandado mensagem de apoio no Twitter e no Instagram. E claro, né, quem acompanha aqui o podcast, especialmente desde o começo, é do finalzinho de 2015... E agora sim, vou começar aqui o episódio de hoje com notícias, né? Falando sobre a Netflix. Na semana passada, ela reportou que perdeu assinantes pela primeira vez em 10 anos. Ela reportou também que vai perder mais 2 milhões de assinantes aí no próximo trimestre. Pinto notícia agora no Wall de ano que ela vai cortar bastante a investimento em conteúdos originais. Parte do problema é que ela vem lançando tanta coisa original, foram mais de 500 conteúdos originais no ano passado, e acaba pasteirizando tudo, né? As coisas não passam mais chamar muita atenção, então ela vai cortar os investimentos aí, investir só em coisas com um pouco mais de qualidade. Essa, por sinal, tem sido essa mesma estratégia adotada aí por praticamente todos os concorrentes a Netflix, e tá funcionando, é pra concorrência, a HBO por exemplo ao né, longo do ano passado com a HBO e a HBO Max também, conquistou 13 milhões de assinantes o que foram 5 milhões a menos aí só que a Netflix, só que gastando bem menos em produções é que receberam um pouco mais de atenção e, enquanto isso, no mundo dos jogos, a Nintendo falou que o Splatoon 3, que está sendo bastante aguardado, vai ser lançado né, pelo Nintendo Switch em 9 de setembro. Ela vai manter a dinâmica do jogo de 4x4 lá do pessoal se enfrentando né, Uma espécie de guerra de tinta, e caso você queira ver o trailer de Splatoon 3, tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa que chegou já para quem assina, na verdade, o Switch Online, né, aquele pacote de expansão do Switch Online na semana passada, foi o jogo do Pinball lá do Sonic, né, que fez bastante sucesso na época do Genesis. O jogo chegou junto do Shining Force 2 e Space Harrier 2, e também, né, pra saber mais sobre isso tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Snap, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento dela em 38% na comparação ano sobre ano, mas também aumentou o prejuízo, né? Coisa de 25% na comparação ano sobre ano e né? fechou no vermelho em 360 milhões de dólares. Ela falou que ela aumentou a quantidade de usuários diários ativos em 18% e chegou a 332 milhões de pessoas usando todo dia lá o Snapchat, mas as ações caíram, coisa de 1% ou cento na verdade na sexta-feira da Bolsa de Valores. Agora, ainda sobre redes sociais, o Obama deu um discurso na semana passada na Universidade de Stanford para abrir um evento aí sobre democracia e redes sociais, ele falou, né, sobre o que ele tá achando que a desinformação tá até matando as pessoas aí, aumentando também a divisa entre a galera ele falou que ele sabe que esses problemas sempre existiram, mas ainda assim tem muita coisa que todo mundo, especialmente as redes aí, poderiam fazer para tentar mitigar a situação e que elas não fazem pela desculpa aí de que é um problema muito difícil. Ele falou sobre como a comunidade acadêmica, por exemplo, tem muito a acrescentar para as redes sociais, mas tem que ter um pouco mais de espaço, né, para todo mundo aí poder trabalhar junto. E falou também da seção 230, né, que tem que ser reformulada. Essa seção 230 da lei americana, ela basicamente isenta as redes sociais, né, e ela começou com livraria, na verdade, mas isenta empresas aí de serem responsabilizadas legalmente pelo que é postado lá, nos lugares que elas oferecem mas é claro né, que tá desatualizado isso aí, tem que ter um pouco de responsabilidade sim o Obama deu esse discurso como parte de uma espécie de um tour que ele tem feito para promover discussões aí, sobre esse mundo de redes sociais e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição bom, e continuando aqui com redes sociais o Instagram tá testando com algumas pessoas só por enquanto, remover a aba de recentes lá, quando você faz uma pesquisa por uma hashtag, e deixar lá por enquanto só as abas de top, também de reels então, hoje em dia, na pesquisa de uma hashtag... Até quando você toca também na hashtag, tem três abas que são top, recente e reels, estão tirando para algumas pessoas a aba de recentes. O Instagram falou que a ideia dele aqui é ajudar o pessoal a interagir com conteúdos mais relevantes lá para cada usuário, mas é colocar, né? Vai aparecer coisas recentes lá no meio dos resultados também, que ele vai sugerir lá entre os top e também os reels. Bom, a seguir eu vou falar sobre a função de vibe que parece que vai pintar lá no Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Nuvem Nuvenshop pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. Na Nuvenshop você cria sua loja online profissional do seu jeito, escolhendo seu meio de pagamento e também seus meios de envio. Ela conta também né, com várias ferramentas para você tirar o máximo proveito aí de coisas tipo datas comemorativas, né? Então o Dia das Mães que está chegando por aí, dos namorados também, que vem logo depois. Além de oferecer integração com os principais marketplaces daqui do Brasil e abrir caminho para você vender também pelo Facebook, WhatsApp e no Instagram, com a Nuvem Shop é muito fácil de você fazer sua loja online do seu jeito, com a cara também da sua marca. E aí fica muito fácil né, também de você administrar tudo num lugar só e centralizar as suas vendas. Além disso, ela se integra também com mais de 150 parceiros que facilitam bastante a vida para fazer kit, né, fazer brinde, fazer cupom de desconto personalizado, parte de atendimento ao cliente também, automação e tudo mais. Então, para você que tá pensando em montar o seu próprio negócio e criar sua loja online profissional, Fica bem fácil com a Nuvem Shop de mostrar para o mundo do que você é capaz. Então, para conhecer melhor a Nuvem Shop, aproveitar por 30 dias de graça também lá com ele, você faz o seguinte, acessa o endereço Nuvem que é de Nuvem Shop, então, nuvens.co barra matinal ou passa na descrição, né? que eu deixei o link aqui para facilitar a vida também. Mais uma vez, acessa lá, nuvens.co s.co matinal ou passa na descrição, que está o link aqui para você só clicar e já cair lá. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja na Nuvem Shop. Muitíssimo obrigado à Nuvem Shop pelo patrocínio aqui durante todo esse tempo do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A programadora Jenny Wong que vive fazendo coisas do Twitter, né? Que ela fuça no código fonte acha novidades aí que vão pintar no aplicativo, falou sobre as vibes agora que o Twitter tá fazendo. De acordo com ela a intenção do Twitter, com isso, é que a galera selecione lá alguma atividade que tá fazendo, tipo, se ela tá estudando, tá dirigindo também, fazendo compra e tudo mais, isso parece lá do lado da pessoa, né? Do nome da pessoa quando alguém for acessar o perfil dela no aplicativo. É bem provável que além dessas quatro ou cinco opções pré-definidas, pinte a opção também do usuário cadastrar lá por texto, né? Escrever o que ele tá fazendo, o que ele lembrecerem, é no né? fim das contas, lá, com os status que tinha lá no aplicativo. Por outro lado, ainda não existe uma previsão aí para esse recurso ser lançado para todo mundo, mas ainda assim, né, para ver o que esperar com os prints aí que ela publicou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso na Asus, ela anunciou dois embooks OLED aí no finalzinho da semana passada. E aproveitou, né, pra aparentemente, a anunciar um logotipo novo também. Então, o logotipo que vem atrás desses embooks novos, né, ao invés de ter escrito Asus, né, como sempre foi, ele é uma espécie de um V no formato de seta aí que parece também um o logotipo da Vale de ponta cabeça. E tá na descrição aqui o link se você quiser dar mais piada. Já sobre os Zenbooks mesmo é que ela lançou, foi o seguinte, pintou o ZenBook 13S que tem um LED de 13 polegadas e também tem processador AMD e o ZenBook Pro Flip 15 que tem processador lá Intel Core de 12ª geração e 15 polegadas. O 13S vai até 32GB de RAM e 1TB de espaço SSD e o outro não, vai até 16GB de RAM na verdade só, mas tem também 1TB de espaço SSD. Por outro lado a ASUS não falou nada ainda nem sobre preço nem data de lançamento e também né, sobre previsão aqui de lançamento dos dois no Brasil. E enquanto isso no mundo da Apple, parece que ela trocou de parceiro para o cartão virtual do Apple Cash, né, que foi lançado por enquanto só nos Estados Unidos, e tá usando o Visa agora ao invés do cartão da Discover. Esse Apple Cash, para quem não conhece bem, basicamente ele se integra lá com o Apple Pay, mas você consegue transferir dinheiro pelo iMessage, por exemplo. É nele também que chega lá o cashback do Apple Card, né, que também tem só nos Estados Unidos, era Discover, até agora a bandeira lá do cartão. Aí ah, na semana passada a galera percebeu que é Visa agora é a bandeira desse cartão virtual. E não é mais nada a bandeira é do Discover, o que indica né, que eles estão se aproximando um pouco mais a Apple e a Visa. Na semana passada eu comentei, por exemplo, também que lá no Apple Pay, que tem cartão da bandeira Visa, tem a proteção a mais, é né, também contra fraudes e coisa desse tipo, mas a Apple não falou nada, né, sobre essa mudança estratégica de ficar um pouco mais em parceria com a Visa. E ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o site The Lack comentou que tá difícil pra ela conseguir fazer na quantidade que ela precisa aí. Telas OLED pros iPhones, mas eu contando agora com três parceiros e não dois. Eles falaram que a fornecedora BOE tá sem chips e é, controladores do display para fabricar as unidades que a Apple tinha encomendado, o que vem depois, né, ter contratado a BOE porque a Samsung e a LG não consegue entregar as quantidades também que ela precisa. Então, para complementar o fornecimento de OLEDs por parte da LG e da Samsung, ela tinha encomendado 40 milhões de telas OLED aí dessa fornecedora BOE, mas começaram os problemas aí um pouquinho depois disso. A B.O.I. já tinha sinalizado pra Apple que ela não ia conseguir fazer esses 40 milhões, e eles tinham colocado um alvo aí de fazer 30 milhões já em vez disso, mas agora parece, né, que nesses 30 milhões ela vai conseguir entregar para a empresa. Essa notícia é mais uma que tá engrossando o couro de rumores, que além desses displays, né, é Apple tá com dificuldades aí é pra fazer outras peças também, especialmente no caso do iPhone 14 que ela deve anunciar no finalzinho desse ano, então vale esperar, né, os estoques bem limitados aí, quando os iPhones forem lançados de verdade lá para setembro ou outubro.